0: Ich bin jetzt eigentlich nicht so der Adrenalin-Junkie, der immer versucht, Extreme irgendwie mitzumachen oder so. Aber irgendwie hat es mich da gepackt und ich wollte das gern machen. Ja. Aber ich, ich hatte die Buchse gestrichen voll, ganz ehrlich. Also ich hatte wirklich ohne, das war ja auch nicht so der Herr gesagt, ich hatte wirklich Adrenalin bis in die Ohrenspitzen. Ich war danach noch völlig aufgedreht, stundenlang.
1: Pegasus Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf Pegasoreise.de so, dies ist der Pegaso-Podcast, die 39. Ausgabe. Wir sind Sonja und Claudio und es ist April 2013.
2: Genau, das ist der Podcast über Abenteuerreisen mit oder ohne Motorrad. Und wir sind hier jetzt im Saal, der jetzt so zum Backstage-Bereich wurde, von der Karawane oder von dem Kaffee Steinbruch. Und wir sind hier zusammen mit Sophie Schatter und Erik Leisner. Und wir haben gerade den Vortrag oder euren Vortrag Nord gesehen. Ja.
1: Bekannt geworden seid ihr ja so zumindest in unserem Horizont äh, mit eurem Island-Vortrag. Äh, und ich habe mal gehört, äh, ihr mögt es, wenn es kalt ist. So 12 Grad ist eure Temperatur. Deswegen auch äh, wahrscheinlich äh, Norwegen. Das heißt, wenn es jetzt langsam irgendwann Sommer wird, fühlt ihr euch unwohl.
0: Es ist tatsächlich so, also wenn wir mit dem Motorrad im Sommer unterwegs sind und es wirklich äh, richtig tolles Wetter ist, was andere unter toll verstehen, also irgendwie 30 Grad im Schatten oder so, äh, das ist für uns wirklich eine Qual. Also wir haben auch mal eine Reise in die Toskana gemacht, da waren es dann schon andere Temperaturen. Äh glücklicherweise, unglücklicherweise, wie man es auch immer sagen möchte, hatten wir da eine Regenwoche erwischt. Das heißt, das Wetter war sehr mild. Das war für uns ein super Glücksfall. Für die Fotos Ihr
1: freut so euch über Regen.
0: Über Regen an für sich nicht, aber eben über diese etwas milderen Temperaturen, weil wirklich Hitze auf dem Motorrad finde ich eine viel, viel schlimmere Qual, als wenn es ein bisschen kühl ist und man die Heizgriffe oder äh, anwerfen muss oder die dicken Socken anzieht. Und ähm, hat es gerade ja 12 Grad. Also wir haben in Island sogar festgestellt, dass an für ah. sich 10 Grad unsere liebste Reisetemperatur ist, mhm. was eigentlich optimal für alles ist. Du Du hast sowieso ja die normalen Motorradklamotten an, ziehst dann halt noch zwiebelschichtmäßig einen Pulli runter. Du bewegst dich auf dem Motorrad sowieso. Du gehst vielleicht auch mal fünf Meter zu Fuß und das kannst du bei der Temperatur hervorragend machen. Ab 20 Grad wird das eigentlich schon fast zu warm. Und da ticken wir zum Glück auch sehr ähnlich. Und ähm, insofern passt das hervorragend, wenn man dann solche Reiseziele ansteuert wie Island oder Norwegen und dann vielleicht eben nicht so auf die Hitze abfährt, sondern eben am Fuße des Gletschers lieber zeltet und beide Spaß dran haben. Besser geht's nicht.
1: Erik, du bist äh, auch so ein bisschen so ein, so ein Wikinger, äh, hatte ich zumindest das Gefühl. Wir haben so ein paar Filmaufnahmen gesehen, äh, wo ihr bei so einem Wikinger-Dorf wart, Profi-Wikinger getroffen habt. Das war so dein Element, ne?
3: Ja, also wie gesagt, die Temperatur liegt mir ein bisschen auch im Blut und äh, die Landschaft. Ich bin immer fasziniert, wenn es Richtung Norden geht. Ähm, die Berge, die Fjorde, ähm, das, das ist eigentlich mein Element. Also das ist schon... Genau da möchte ich immer wieder hin und alle nordischen Länder reizen mich einfach auch.
0: Da kann ich noch eine kleine Anekdote eben erzählen. In Island haben wir eine Gletscherwanderung mitgemacht und die Isländer wissen ja, wie ein richtiger Nordmann, ein Wikinger auszusehen hat. Und Erik hatte eben seine Outdoorhose an und seine Mütze, die ihr vorhin auch gesehen habt, diese Wollmütze. Hatte sein Bart urlaubsmäßig ein bisschen länger stehen und die haben gesagt, super, du passt zu uns, du kannst hier bleiben. Das fand ich total super.
1: Ähm, erzählt doch mal, wo und wie seid ihr da langgefahren?
0: Also wir hatten uns jetzt keine richtig feste Route vorher ausgearbeitet. Wir wollten es ähnlich handhaben wie in Island, wo wir gesagt haben, wir orientieren uns natürlich auch am Wetter, soweit das möglich ist. Ne? Schlechten Wetter aus dem Weg gehen, der Sonne hinterherfahren. Ähm, allerdings haben wir relativ schnell gemerkt, äh, erstmal waren wir total überfordert mit dem Land, weil es so viel zu sehen gibt und so eine Fülle sich bietet. Also allein schon, wenn man sich wirklich nur im unteren Teil des Landes im Süden aufhält. Also es gibt so unglaublich viel zu sehen. Also selbst die Ecke, die wir jetzt abgefahren sind, da hätten wir locker das Doppelt- und Dreifache der Zeit verbringen können, ohne dass einem langweilig geworden wäre. So viel gibt es zu sehen. Hinter jeder Kurve wird die Landschaft noch besser mhm. und so weiter. Und so hat es dann eigentlich ergeben. Wir hatten ein paar Ziele vorher natürlich ausgesucht. Und so hat sich die, die Route dann rauskristallisiert und von alleine dann unterwegs eben ergeben.
3: Sophie hatte einen schönen Spruch während der Reise. Sie sagte... Ich, ich werde hier wahnsinnig. Meine Augen, ich, ich kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Hinter jeder Kurve kommt irgendwas Neues, was ab, at, absolut atemberaubend, äh, atemberaubend ist. Und das ist richtig Stress für meine Augen. Also ähm, das war schon wirklich äh, Reise der Superlative auch, einfach weil wirklich die Landschaft atemberaubend ist.
2: Das heißt, zwischendurch habt ihr euch mal so ein paar öde... Wohnsiedlungen oder so gewünscht, damit mal eure Augen euch sich ein bisschen entspannen können und nicht immer so fantastische Fjorde. Also,
0: wenn man, wenn man gern filmt und fotografiert, mhm. was tatsächlich jetzt nicht nur so daher gesagt, dass ich es als, dass als stressig empfunden habe, weil du, wenn du das Fotoauge hast, wirklich das Problem hattest, du hast eben Stopp gemacht, du hast ja. deine Einstellungen gesucht, du hast deine Bilder im Kasten. Jeder kennt das ja, der schon mal so unterwegs war und vielleicht auch mit seinem Partner mal aneinander geraten ist, weil er denkt, warum will er denn jetzt hier schon wieder fotografieren? Mhm. So, dann hast du also dein deine Bilder im Kasten, fährst weiter, hast dich gerade wieder in die, in die Montur geschmissen, gerade das Equipment wieder verzurrt und verpackt, fährst weiter und fünf Meter später hinter der nächsten Bergkuppe ist es noch besser und dann genau. möchtest du wieder anhalten und so ging es den ganzen Tag und ja. wir sind beide überhaupt nicht runtergekommen, weil wir, also insofern wäre ein bisschen Eintönigkeit manchmal wirklich erholsamer, weil du vom fotografischen Gesichtspunkt her dann eher mal auch mal durchatmen kannst und das war überhaupt nicht möglich, es war einfach nur großartig, stressig. <lacht>
1: Okay. Ja, beschreibt mal vielleicht mal so ein paar von diesen großartigen Punkten. Ihr seid äh, ganz unten im Süden gestartet und dann habt ihr euch so an der Westküste orientiert.
3: Also unsere Reise ging ja los unten äh, in äh, Christiansand. Ähm, und wir sind von da aus direkt zu so einem sehr, sehr schönen Leuchtturm gefahren. Ähm, das war der ähm, Lindesniss 4 und... Ähm, Traumhaftes Wetter, Sonnenschein, schönen kühlen Wind und äh, das war schon direkt ein riesen Highlight äh, im Süden, äh, direkt bei Start der Reise. Haben uns dann ein bisschen in die Westküste hochgeschlängelt, sind dann zum Leuchtturm gefahren, Oberstadt 4. Ähm, da haben wir gezeltet, direkt am Leuchtturm, traumhafte Atmosphäre mit tollem Sonnenuntergang. Ja und sind dann weitergefahren zum Lüsefjord und der Lüsefjord, also das ist definitiv ein Highlight gewesen der Reise. Zum einen die Möglichkeiten, die man da hat, aber wenn man alleine ins Tal runterfährt, 27 Serpentinen, mhm. teilweise mit einem Tunnel in der Mitte, der dann plötzlich auch noch einen Knick hat, der nicht beleuchtet ist, also ja. war richtig schön da runterzufahren, traumhafte Strecke mhm. und kommt dann in einem Tal an, links 1000 Meter hohe Berge, rechts 1000 Meter hohe Berge und es ist ein riesig Fjord mit Sonnenuntergang, das hat uns direkt den Atem verschlagen. Wir sind dann auch direkt drei Tage da geblieben, haben dann auch gewandert äh, und haben uns den ähm, Kerakbolten angesehen mit einer sehr, sehr schönen Wanderung, die aber auch anstrengend war, weil sie sehr lang war, aber sie wurde auf jeden Fall belohnt mit diesem tollen Ausblick und war eine ganz tolle Geschichte. Also schon der Start der Reise war super.
2: Ja, ja genau, es gab ja da diese Situation, wo du da auf diesen Felsen stehst, der zwischen so zwei Felswänden eingeklemmt ist. Und da rechts und links geht es dann richtig, weiß ich nicht, tausende Meter runter. Ne? Was war das?
0: Also das Ding heißt Kerakbolten und ähm, so groß ist das Teil tatsächlich nicht. Also es ist ein Felsen, aber wenn ich es jetzt mal so schätzen sollte, ich würde sagen, der hat so Kleinwagenformat. Ein Kleinwagen, der auf der Spitze steht nach unten und eben zwischen zwei Felsen festklemmt. Und diese Plattform, auf die du da raufkraxeln kannst, ist ja obendrauf auch noch gewölbt. Das heißt, du stehst ja nicht auf einer Platte, sondern du stehst auf einer gewölbten Fläche und du hast auch kein Geländer ringsherum, weil der Norweger an sich, der traut seinem Besucher was zu. Der stellt eben da, wo es gefährlich wird, keine ähm, Geländer auf oder sondern der sagt, du siehst, hier geht's runter, entweder du gehst da lang und du weißt, was du tust oder du lässt es bleiben. So, und dann stehst du eben auf diesem Ding und wie ich es im Film gesagt habe, ich dachte bis zuletzt, ich kannte das Ding von Fotos und ich dachte wirklich bis zuletzt da unten drunter, das kann nicht so runtergehen, das, da würde sich doch sonst keiner draufstellen. Es geht aber wirklich so runter, tausend Meter tief, der Wind pfeift dir um die Ohren, also eigentlich schon allein beim Anblick, da schlottern einem wirklich die Knie. Ähm, irgendwie musste ich es dann doch machen, ich musste darauf klettern weil ich irgendwie das Gefühl hatte, wenn du jetzt hier umdrehst, wahrscheinlich kommst du hier nie wieder hin, weil es so viele tolle Orte auf der Welt noch gibt, die du noch sehen möchtest. Äh, und wenn du jetzt hier weggehst, dann bleibt so ein Funken übrig von, ach hättest du mal. Und ich bin jetzt eigentlich nicht so der Adrenalin-Junkie, der immer versucht, Extreme irgendwie mitzumachen oder so. Aber irgendwie hat es mich da gepackt und ich wollte das gern machen, ja. aber ich, ich hatte die Buchse gestrichen voll, ganz ehrlich. Also, ich hatte wirklich ohne, das war ja auch nicht so der Herr gesagt, ich hatte wirklich Adrenalin bis in die Ohrenspitzen. Ich war danach noch völlig aufgedreht, stundenlang, weil das wirklich so eine Extrem-Erfahrung war. Ein Schritt daneben ein Windpuster, also so unmittelbar mal an diesem Gefühl dran zu sein, wie, an welchem seidenen Faden man so hängt, mhm. das Leben. Also das hatte man da tatsächlich für einen Augenblick. Ja. Also es war ein ganz verrücktes Gefühl. Aber sich selbst mit einem kleinen Schritt in
2: diese Situation zu bringen, ja, war schon krass. Aber, aber du, dir ist ja nichts passiert. Du bist ja nicht runtergestürzt, aber es gab andere, die haben sich runtergestürzt. Extra. <lacht> Erzähl doch mal was dazu.
3: Ja, wir haben äh, dort Marco kennengelernt und zwar wir saßen im Lüsefjord am Campingplatz auf der Terrasse, haben Bierchen getrunken und äh, haben uns diese Leute angeguckt, die sich plötzlich von Felswäsen runtergestürzt haben. Und äh, wir haben dann auch direkt unsere Kamera gezückt und die aufgenommen, wie sie dann mit ihren... Ähm, ja, Fallschirm runtergekommen sind, gelandet sind und da gab es ein großes Spektakel, weil in der Mitte stand ein Trampolin und wer darauf gelandet ist, konnte ein Freibier bekommen und jeder weiß, in Norwegen ist das Bier nicht gerade wirklich günstig, also so eine Kneipe kostet das schon mal 10 Euro und äh, das war eine schöne Motivation für die und das haben auch wirklich einige geschafft und ja, so sind wir dann mit denen ja auch ins Gespräch gekommen und ähm, ja, mit einem kleinen Interview haben wir den Marco äh, interviewt und der hat uns da erzählt, was sie da eigentlich machen. Die haben eine sehr, sehr schöne Schule ähm, für äh, Sprünge von den Felswänden, also jumping
1: Und ähm wie, wie funktioniert das Base Jumping? Die springen da runter und haben dann so komische Jacken, ne?
3: Ja, die nennen sich Wingsuits. Und ähm, nicht alle haben die, aber manche, die können dann halt extrem gut gleiten. Ähm, die Fallgeschwindigkeit wird sehr stark reduziert und äh, die fliegen dann nicht mehr mit 200 Stundenkilometer runter, sondern nur, mit, nur noch mit 140. Oh, können, noch da, können, können dadurch aber auch länger fliegen und weiter gleiten halt. Auch, man fliegt halt so ein bisschen wie ein Düsenjäger. Und ähm, das, das Tolle daran ist, die haben wirklich eine Schule dort, wo man das dann auch lernen kann. Man muss halt nur vorher 250 äh, Sprünge aus einem Helikopter oder Flugzeug gemacht haben, bevor man Basejumping machen darf. Und ja, den, den wir da interviewt hatten, der hatte gerade seine ersten zehn Sprünge hinter sich und mhm. war total begeistert und äh, hat uns dann auch ein paar äh, Videoaufnahmen äh, geschickt, wie er sich da von dem Felsen runterstürzt. Ja. Und das ist so atemberaubend. Man fällt wirklich mit über die Kante. Das ist tra traumhaft. Also das mal mitzuerleben.
1: Fand ich übrigens super fies von euch. Ne? Vorher irgendwie ganz langsam äh, ruhigen Aufnahmen und plötzlich kommt ein Schnitt und dann eben halt die, die Perspektive von, von jemandem, der mit, dem, mit der Kamera da runterspringt. Wir
0: sind uns weg der Sache, genau das war unser Ansinn. Hat ja funktioniert offensichtlich. Ja. Was ich gerade noch erzählen wollte, wir haben ja diesen Marco dann eben auch interviewt und er erzählt uns über Spacejumpen und wir beide so, oh, um Gottes Willen und oh, heftig und also wäre zum Beispiel jetzt nichts für mich. Also ich gucke da gern zu und ich finde das ganz faszinierend, aber ich mache mir wirklich fast in den ne Buchs, wenn ich nur dran denke. Ja, aber ah. du bist ja auf den Stein gegangen und du hattest ja keinen Fallschieben. So, genau das fand ich so kurios. Wir sitzen dann also abends zusammen und wir erzählten von unserer Wanderung tagsüber und dann sagt Marco, der sich aus irgendwelchen Flugzeugen stürzt und Felswände runtergleitet und so, dann sagt er, aber das, was du heute gemacht hast, das würde ich nie tun. Und das fand ich schon sehr amüsant, weil ich wirklich dachte, ach, der ist mit allen Wassern gewaschen, für den sind das wahrscheinlich Peanuts. Und er sagt, nee, da hätte er wirklich Muffe vorgehabt, da hätte
2: er sich dann wahrscheinlich auch wirklich in Hose gemacht. Das fand ich lustig. Ja. Wie lange wart ihr denn unterwegs? Wie lange hattet ihr Zeit für diese Reise?
0: Wir waren drei Wochen unterwegs, ähm, wobei man das immer so ein bisschen vorsichtig betrachten muss, so eine Zeitangabe, denn äh, wenn man unterwegs ist und viel filmt und fotografiert, dann kannst du sagen, pro. Tag gehen so und so viele Stunden dabei drauf, zu filmen und zu fotografieren. Eben gerade, wenn man solche Aufnahmen machen möchte, wie wir sie gemacht haben, dass man eben auch einfach mal in die Landschaft rennt, das Stativ mit der Kamera aufstellt, zurück zum Motorrad wetzt, zwei-, dreimal durchs Bild fährt, damit man hinterher Material zum Schneiden hat, zurückwetzt, die Kamera sucht, abbaut, zurückrennt, alles wieder aufbaut, weiterfährt und hinter der nächsten Kurve kommt der nächste Fotostopp. Das Thema hatten wir ja gerade. Ähm, da gehen dann wirklich in der Summe Stunden bei drauf. Das heißt, die drei Wochen, die wir für den südlichen Teil hatten, waren eben kein Erholungsurlaub, es war auch wirklich Action, Arbeit. Ähm, ist aber trotz alledem eine sehr gute Zeitspanne, die man sich für einen Urlaub für die Gegend vornehmen könnte. Denn wenn man dann eben nicht so exzessiv äh, filmt und fotografiert, finde ich, ist das trotzdem eine gute Zeit, um eben sich dort auch viele Sachen anzugucken. Und wie gesagt, wir haben noch lange nicht alles gesehen. Man könnte Wochen und Monate da unten verbringen und hätte immer noch Sachen zu besichtigen. Und ja, insofern waren drei Wochen für uns okay. Aber nach oben hin wir hätten gerne noch ein paar Wochen mehr haben dürfen. Ja, klar.
1: Zumal ihr ja nicht nur so von A nach B gefahren seid, sondern eben halt auch sehr viel oder zumindest zwischendurch euch mal so, so Seitenwege gefahren seid, Schotterwege, also die mit dem Motorrad besonders spannend zu fahren sind.
3: Ja, ich habe äh, auch direkt, weil die Straßen mich einfach so begeistert hatten. Da fuhren plötzlich kleine Wege ab, die irgendwie sich die Felswände runterschlängelten und da habe ich direkt meine erste Schottererfahrung gesammelt und direkt äh, beim Start der Reise habe ich mich direkt lang gemacht. Aber ist nichts passiert und äh, das war
0: die erste Schottererfahrung in Norwegen. Ja. Wir waren schon in island schätzelein. Ja. <lacht> Ja,
3: also das, das äh, hat mich dann trotzdem immer wieder gereizt und das Tolle an Norwegen ist, die haben halt 300, 600 Meter Tunnel, aber die haben immer eine Strecke, die über den Berg drüber führt, eine Passstrecke und mhm. die sind atemberaubend schön. Also ähm, da die viel auch an den Tunneln arbeiten, dann schicken die auch ihre LKWs zu diese Strecken lang, das heißt sie sind auch immer gut asphaltiert und man kann wirklich traumhafte Singletrack-Roads da oben mhm. fahren und äh, das lohnt sich immer mal so einen Tunnel auszulassen, wenn man sieht, da ist eine kleine Abzweigung, die führt auf den Berg rauf, sofort mhm. fahren.
2: Also das sind eigentlich die alten Straßen, bevor die diese Tunnel gebaut haben und die kann man halt immer noch, also man kann praktisch so ein ganz weites Wegenetz fahren, ohne jemals auf diese großen Straßen, also in Anführungszeichen großen Straßen auszuweichen. Ne?
3: Ja, genau. Und oft richten sie die halt auch noch mal ein bisschen her, dass die LKWs da auch lang, lang fahren können. Ja. Ähm, die sind trotzdem sind Tracks rots. Also wenn einem da jemand entgegenkommt, dann muss man halt schon mal auch mal vernünftig ausweichen. Also die sind schön schmal, schöne Serpentinen und äh, das macht dann einfach riesen Spaß, die zu fahren. Mhm. Aber aber kam
2: euch denn wirklich viel entgegen? Also ihr wart ja oft in so einsamen Gegenden, die habt ihr auch bewusst gesucht, habt ihr ja gesagt. Ein paar Mal habt ihr euch dann auch in so touristische Hochburgen dann gewagt, ne? aber sonst auf den Fotos oder auch in den Filmen hatte man das Gefühl, dass ihr wirklich auch ähm, ja, gar nicht so oft Gegenverkehr hattet. Oder seid ihr anderen Motorradreisenden eigentlich begegnet?
3: Ja, also erstmal zum Gegenverkehr. Wir hatten tatsächlich teilweise wenig Gegenverkehr. Und das lacht daran, wenn man zum Beispiel wie wir auch gerne mit dem Zelt unterwegs ist, dann äh, braucht man morgens mal ein bisschen länger, bis man die ganzen Sachen zusammengepackt hat. Und wir sind auch recht entspannt. Wir wollen erstmal frühstücken und dann geht's los.
1: Dann kommt aus wir eigenem Interesse, wie lange braucht ihr?
3: Ähm, wir sind teilweise erst auch um 12 Uhr weggekommen. Also, dass man dann wirklich... So
2: wie wir. <lacht> äh, und was steht denn auf?
3: <lacht> wenn wir ausgeschlafen haben, nach einem anstrengenden Tag, dann... Äh, brauchen wir auch ein bisschen länger. Und warum ja. wir auch länger brauchen, ist, wir fahren dann wirklich auch bis in die Nacht. Weil das Wetter und äh, gerade ähm, wenn, wenn die Sonne scheint und die Sonne scheint sehr lange in der Jahreszeit, ja. das heißt auch bis äh, 23, 24 Uhr, ähm, mitsommernacht war ja gerade vorbei, als wir da waren. Und äh, dann kann man sehr, sehr lange fahren. Und das Schöne ist, da ist kaum noch jemand auf den Straßen unterwegs. Man kann schöne Videoaufnahmen machen, Filmaufnahmen machen.
0: Das ist nämlich was, was wir in Island angewöhnt haben. Asynchrones Reisen. Wir haben das dort schon festgestellt, das ist ja ähnlich von der Sonnenscheindauer pro Tag. Wir haben uns dann einfach irgendwann mal gemerkt, So, wir kommen morgens nicht so richtig aus dem Quark, mhm. macht aber nichts aus, wenn wir in die Nacht fahren und dann abends und in der Nacht, du hast Tageslicht immer noch, du hast sogar eigentlich das schönere Fotolicht, du hast leere Straßen,
2: goldenen Abendhimmel, also besser geht's eigentlich nicht. Genau. Ja genau und durch, durch dieses asynchrone Reise asynchrone Reisen, muss ich auch erstmal üben, habt ihr natürlich wirklich dann das Glück gehabt, öfters mal, dass ihr dann so Touristenstrecken dann wirklich, dass sie dann leer waren und frei waren ne? und ihr dann wirklich das auch in Ruhe genießen konntet. Ne?
3: Das beste Beispiel ist, äh, sind die Trollstiegen. Also ähm, okay. wenn man da hinkommt, da ist so viel Verkehr, die Reisebusse quälen sich rauf und runter und äh, ich habe auch schon in unserem Film gesagt, das fühlt sich an, wie es kam nach Kreuz. Ähm, also es ist irre viel, äh, Autos, die dann auch stoppen, Fotos machen, das staut sich wieder alles. Und als wir dann das erste Mal angekommen sind, waren wir wieder spät unterwegs, es war auch schlechtes Wetter, aber ähm, als wir dann kamen, war da kaum einer und ähm, war eigentlich schön zu fahren. Und dann als wir am nächsten Morgen die Strecke nochmal gefahren sind, war dann wirklich Betrieb ohne Ende, da macht es auch keinen Spaß mehr und dann ist es auch nicht schön. Also ähm, es ist sehr, sehr touristisch geworden an der Stelle und äh, man sollte dann wirklich lieber die Abend, den Abend nutzen und dann wirklich äh, entspannt wirklich sich das angucken und den Ruder langfahren.
1: Ja, das wäre ein guter Tipp, einfach mal äh, ganz andere Uhrzeiten nehmen als die, wo viele Leute da sind, gerade wenn es möglich ist durch, äh, durch die lange, längere Sonne. Mhm.
0: Das zum einen, wenn ich noch was ergänzen darf, die Uhrzeiten einfach ein bisschen unabhängig machen von den Zeiten, wo die normalen Reisebusse und Hotelgäste unterwegs sind. Die sind nun mal abends ab 19, 20 Uhr am Buffet. Ist dann keiner mehr draußen. Was aber auch ist, es lohnt sich vorher wirklich Lektüre zu besorgen, Leute zu fragen, die schon mal da waren, Insider-Tipps einzuholen. Beispiel der Trollstieg da, diese elf Fahrnadelkurven. Natürlich spektakulär, toll, ne? schön anzusehen, aber alle rennen hin. Und wie gesagt, die andere Strecke, über die wir ja auch berichtet haben, am Lösevein, 27 Serpentinen in die Tiefe, eigentlich noch die spektakulärere Landschaft ringsherum. Also du musst nicht unbedingt zu den Touri-Domizilen hinrennen, wo alle hinflitzen. Äh, eigentlich findest du in Norwegen überall auch immer noch tollere Fjorde als die, die alle toll finden oder tollere Serpentinenstrecken. Man muss sich nur ein bisschen vorher erkundigen und dann
2: entsprechend vorbereiten. Mhm. Aber so von den, wie du schon sagst, dieses Atemlose, eine schöne Landschaft jagt die nächste. Das hat man ja von euren Zeltplätzen her gesehen. Also, ihr musstet, glaube ich, nicht immer sehr lange suchen, um einen schönen Platz zu finden, oder? Also ich
0: erinnere mich, wir haben an einem Tag mal etwas länger gesucht. Ähm, da haben wir einfach äh, viele schöne Plätze zwar gefunden, aber da hatten wir so ein bisschen ein Mückenproblem. Und äh, da haben wir auch die Suche nach dem Zeltplatz gefilmt. Deswegen ist mir das noch so bewusst im Hinterkopf. Ähm, und da haben wir dann einfach ein paar Mal gesagt, hier ist es immer noch zu warm. Hier gibt es so viele Mücken. Wir fahren weiter, bis es kühler wird. Und dann sind wir letzten Endes eben auch wieder in so einem so, so in, in Gletscherblick Nähe gelandet. Und auch zu einer Uhrzeit abends, wo dann irgendwie noch ein etwas kühlerer Wind weht, wo die Mücken dann weg sind. Also auch wir suchen manchmal und es gibt auch manchmal Tage, da fällt es einem so vor die Füße, ja. so, ach, da, da merkst du so, jetzt ist auch eine Zeit, jetzt hier zu bleiben, Zelt aufzuschlagen und dann gibt es auch mal Tage, da verzettelt man sich
2: so, da findet man vielleicht nicht sofort den optimalen Zeltplatz, also sowas haben wir aber auch. Ja, ja. ja. Und, ähm ihr habt die meiste Zeit ja äh, gezeltet, glaube ich, ne? aber ab und zu habt ihr euch dann auch mal, als du krank warst, ne? so ein schönes Hotelzimmer gegönnt, ne? Wobei nochmal zum Zelten. Ihr habt viel nee, Wild nee, nee, gekämpft. Nee. So, ne? Jetzt will ich aber, ich war noch nicht fertig. Ich wollte eigentlich was anderes fragen. Jetzt hast du mich total rausgebracht. Was war denn das jetzt? <lacht> genau, ihr habt gezeltet. Jetzt weiß ich es wieder. Es gibt ja dieses jedermannsrecht. Was ist das nochmal?
1: Genau darauf wollte ich auch hinaus. Ach,
2: guck mal, hier, da spielt das ist ein gespieltes <lacht> Team. Man merkt es.
0: Soll ich? Möchtest du?
3: Das Jedermannsrecht in Norwegen ist ein Recht, dass man im Prinzip überall sein Zelt aufschlagen darf. Wichtig ist, dass man den Platz, an dem man zeltet, genauso wieder verlässt, wie man ihn vorgefunden hat. Das heißt, keinen Müll hinterlässt. Und dann ist es auch gestattet, an wirklich spektakulären Punkten zu zelten, wo man hier in Deutschland vielleicht nicht zelten dürfte. Also das ist schon eine geniale Sache, weil wir haben dadurch Punkte... Zum Zelten genutzt, wo wir morgens aufgewacht sind mit strahlendem Sonnenschein an einem Berghang, mit äh, traumhaftem Wetter dann auch und äh, dann kann man solche Morgenstunden einfach nochmal ganz anders genießen, als wenn man irgendwo auf einem vollen Zeltplatz ist, wo der Erste schon um 6 Uhr fährt und äh, der Nächste gerade mit den Töpfen klappert, weil er sich was zu essen macht und das ist dann einfach traumhaft schön.
0: Man sollte sich vorher natürlich trotzdem erkundigen. Es gibt auch da in gewissen geschützten Gebieten, Naturschutzgebiet, Gletschernähe oder so oder an irgendwelchen Gewässern gibt es natürlich auch durchaus Einschränkungen. Also man ist nicht, man hat nicht die völlige Narrenfreiheit. Man muss sich trotzdem vorher ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen. Aber grundsätzlich gibt es einem einfach in vielen Ländern Skandinaviens ganz, ganz tolle Möglichkeiten und Freiheiten für tolle Zeltplätze frei nach Nase. Ja, wie,
1: wie funktioniert das? Wie habt ihr euch so erkundigt oder rausgekriegt, ob ihr jetzt da zelten könnt oder nicht?
0: Ja, überhaupt. haben wir das überhaupt? Ja. <lacht> also ähm, wir haben beide schon ein bisschen von anderen Reisen-Erfahrungen darin. Ähm, Beispiel, wenn jetzt Siedlungen in der Nähe sind, Bauernhöfe. Ja dann macht man das eigentlich, dass man äh, jemanden sucht, der da auf dem Feld gerade arbeitet oder auf dem Hof mal eben anklingelt und sagt, ist das okay, wenn ich da hinten, ne? also so in Sichtnähe zu gehöften oder so würde ich auf jeden Fall immer fragen. Meistens äh, empfangen einen die Leute auch mit offenen Armen und sagen, ach komm, hier noch eben ein Käffchen trinken oder so, stellen dir ein paar Fragen, die Leute sind ja auch oft interessiert. Ähm, ich würde es garantiert auf jeden Fall vermeiden, ähm, an, an in Gegenden, wo viele, was weiß ich, so Naturschutzschilder oder irgendwas aufgestellt sind oder wo ich ganz gezielt weiß, ich bin jetzt in einem Naturschutzgebiet, da würde ich es mir Einfach verkneifen an gewissen Gegenden äh, das Zelt aufzuschlagen, wenn man dann irgendwie auf so einem, äh, was heißt ich, so ein geschotterten äh, Fleckchen oder auf, auf so einer Wiese Zelt aufschlägt, ist das ja immer noch was anderes, als wenn ich in so ein sensibles Moor reinwander oder an einem an einem äh, Seeufer zelte, wo irgendwelche Vögel nisten können oder so. Also mit ein bisschen Fingerspitzengefühl dann findet man eigentlich die Orte, die ähm, ja nicht ganz so sensibel sind. Ja. Und dann, abgesehen davon gibt's auch überall Touristenbüros, ähm, es gibt auch Leute, die für die Gebiete zuständig sind als Ranger oder sowas. Ähm ja, vor Ort Erfahrungen einholen. Manche Sachen kann man einfach auch nicht mit Lektüre zu Hause abdecken, die muss man dann zu, vor Ort eben einholen und das haben wir auch so gehandhabt, wenn wir zum Beispiel mal eine Hütte gesucht haben, bevor man eine Stunde oder zwei damit zubringt, im Zickzack durch den Ort zu, zu gondeln und Sachen zu suchen, vielleicht einfach mal das nächste Touristenbüro ansteuern und auch da Informationen einholen, wo können wir hier wild campen, wo gibt es den nächsten Zeltplatz oder welche Hütten sind heute noch frei. Die Leute wissen es immer genau, das dauert zehn Minuten und dann kannst du Ziel genau mit Zeit ersparen. Ist ganz früh die
2: Füße wieder hochlegen. Mhm. Hattet ihr denn andere oder habt ihr andere Motorradreisende getroffen?
3: Ja, also man man trifft schon den einen oder anderen, aber in Norwegen ähm, zu der Jahreszeit und dann auch zu dem zu der späten Stunde, dann entzerrt dann sich das auch sehr stark. Also man hat gesehen äh, in unserem Film zum Beispiel, als wir zum zum Kerakbolten gewandert sind, die haben ja einen extra abgesperrten Motorradparkplatz gehabt, wo dann auch äh, 20 Motorräder standen. Ähm, man kommt dann auch mal mit den einen oder anderen äh, am Zeltplatz ins Gespräch, aber es waren gefühlt eigentlich relativ wenige, mhm. die wir da getroffen haben, mhm. also... War schon schön und entspannt und man konnte ab und zu mal sich auch zusammensetzen und ein bisschen was austauschen mit dem einen oder anderen, aber es waren relativ wenige. Ja,
2: also Norwegen eigentlich ein total tolles Motorradreiseland, so von den Strecken, aber ist noch nicht so überlaufen und wenn man wie ihr diese Hotspots so ein bisschen meidet, dann kann man da wunderbar schöne, einsame Strecken fahren, Motorradkurvenstrecken einfach riesig, dieses Land. Also in Island zum Beispiel, jetzt nur mal um den
0: direkten Vergleich zu ziehen, da ist es uns öfter passiert, dass wir auch ein paar Nasen zweimal gesehen haben, weil du einfach du hast die Ringstraße, du hast gewisse Hochlandpisten und es gibt einfach so ein paar Orte, wo es knubbelt, wo man durchaus eben Leuten auch zwei, dreimal begegnet, wenn die zum Beispiel in einem ähnlichen Rhythmus in dieselbe Uhrzeigerrichtung wie du unterwegs sind oder so. Und Norwegen ist einfach nur so dermaßen gigantisch riesig, wenn wir manchmal unsere Tagesetappen auf der Landkarte angeguckt haben, da ist uns erstmal bewusst geworden, wir sind wirklich viele, viele Kilometer gefahren und äh, haben uns ja, wie gesagt, nur im Süden des Landes aufgehalten und selbst da hatten wir das Gefühl, wir kommen kaum voran. So riesig groß ist das und du hast da noch eine ganz andere Vernetzung, große Straßen, kleine Straßen, Nebenstrecken, Schotterstrecken, Alternativrouten an der Küste entlang durchs Hinterland und dementsprechend da, wie Erik das sagte, das ent, äh, entzerrt sich dann einfach noch ganz anders. Es ist schon eher zufällig, wenn man dann Leute zweimal trifft. Gruppen haben wir gesehen, also so richtig geführte Motorradgruppen, also es sind durchaus viele unterwegs. Es ist ein beliebtes Motorradland, aber ähm, auch nichts, was uns jetzt irgendwie. Also, wir haben uns jetzt nicht gefühlt wie in, in einer einzigen Rush Hour oder so. Das war nicht.
1: Ein besonderes Ding ist mir noch äh, auch im Kopf äh, hängen geblieben. Das war so eine äh, Eishöhle, die ihr besucht habt.
0: Ja, tatsächlich. Den Tipp hatte uns ein, ähm, ein Mann gegeben, dem wir auf dem Wikingermarkt. Begegnet sind. Der hat äh, Gletscherarchäologie studiert oder das ist halt sein Beruf. Der hat so Ausgrabungen geleitet und beschäftigt sich mit Gletscherarchäologie. Das heißt, nicht nur mit ähm, dem Phänomen, warum kommen und gehen Gletscher, sondern auch mit dem Phänomen, was legen solche Gletscher denn frei. Beispiel, dass dann eben von den Rentierjägern aus dem, äh, was weiß ich, von vor etlichen hundert Jahren irgendwelche äh, ja, Jagdinstrumente eben freigelegt werden und er beschäftigt sich dann damit, woher kommt es, was haben die Leute, wie haben die gelebt, was haben die gemacht und der gab uns den Tipp, Mensch, ihr müsst dann unbedingt diese Eishöhle euch angucken, weil na, da geht es eben auch um solche Themen, ähm, Erdgeschichte und so weiter. Ja, und dem Rat sind wir dann gefolgt, sind dann da hochgefahren, höchster Berg Norwegens, erstmal schon spektakuläre Aussichten, tolle Anfahrt ja und die Eishöhle an sich war eben ganz fantastisches Erlebnis, weil es einfach tolle, also ein tolles Erlebnis ist, mal in so einen Gletscher hineinzulaufen, aber auch eben sehr nachdenklich uns gemacht hat und sehr ergreifend war, weil man mit dem Thema Klimawandel eben ganz unmittelbar mal konfrontiert wird, weil man dort sieht, was passiert mit unserer Welt, wenn mal eben so die, die Temperatur im Durchschnitt für ein, zwei Grad ansteigt. Das
2: kann man sich dort nämlich ganz außer Nähe angucken. Genau. Und ähm, Du hast ja auch gesagt, mittlerweile gibt es diesen, diesen Eis, diese Eistunnel, diesen Eistunnel nicht mehr. Ne?
3: Ja, in dem, den wir waren, gibt es nicht mehr. Der war äh, etwa 15 bis 20 Meter in, die, in den Gletscher hinein. Der ist äh, im gleichen Jahr noch abgeschmolzen, zwei Monate nachdem wir da waren. Da erlebt man wirklich Klimawandel hautnah. Die haben jetzt einen neuen gebaut, der 50 Meter in, in den Gletscher reingeht. Aber auch der ist gefährdet. Also Wir haben da gelernt, dass 2 Grad Erhöhung der globalen Temperatur auf der Erde dafür sorgt, dass 90 Prozent des Gletschereises in Norwegen komplett verschwindet. Und das war jetzt wirklich mal hautnah zu sehen, wie schlimm das eigentlich ist, wenn die Temperatur weiter ansteigt.
2: Also eine andere schlimme Sache, die ihr mitbekommen habt, war eben, dass ihr genau zu der Zeit in Norwegen wart, als dieser schlimme, die schlimme Attentat von dem Breivik passiert ist. Wie, wie habt ihr das erlebt?
0: Also ich habe es zuerst erfahren. Wir sind an dem Tag zum Geirangerfjord gefahren und hatten das Zelt aufgebaut. Und Erik war so noch ein bisschen mit dem Zeltaufbau beschäftigt und ich hatte so einen Heißdurst auf Milchkaffee bin in den Ort rübergelaufen, gelaufen, das waren nur so ein paar Meter und habe mich ins Café gesetzt und habe so das Gefühl gehabt, irgendwie ist hier so eine komische Stimmung, die Leute haben alle so komisch geguckt und die Bedienung hatte so ein, naja, ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter. Dann habe ich sie irgendwann gefragt, also irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen und dann habe ich so gefragt, ne, ob hier irgendwie was so los ist, wie die Stimmung ist und da hatte sie direkt ähm, Tränen in den Augen und sagte eben, dass irgendwas Schlimmes passiert ist, dass es in Oslo irgendeinen äh, Anschlag gegeben hat und irgendwas mit einem Zelt oder Jugendcamp, sagte sie. Und das Ding ist, dass ähm, die Information über das, was dort passiert ist, bei uns eigentlich nur oder bei allen dort erstmal so peu à peu durchgesickert ist. Es war mittendrin, in dem Augenblick, wo ich das im Café erfahren habe, war das auf der Insel ja im Prinzip gerade im Gange. Das sind die Bilder, die man aus dem Fernsehen kennt. Und es hat dann noch Stunden und eigentlich bis zuletzt dann auch Tage gedauert. Bis man auf dem Campingplatz, im, in der Bäckerei oder durch die norwegischen ähm, Titelblätter der Zeitungen, die man so nebenbei aufschnappt, erst mal begriffen hat, was passiert ist. Die Fakten sind auch erst nach und nach freigegeben worden von der äh, über die Presse. Und ähm, ja, so haben wir es eben am Geirangerfjord Fjord im Café erfahren und ähm, waren für den Rest der Reise, was das angeht, wie natürlich jeder andere auch, egal ob in Deutschland oder vor Ort in Norwegen, ja fürchterlich äh, ergriffen und angeschlagen. Und das ging uns mächtig an die Nieren, weil wir eben mittendrin waren und mit den Leuten hautnah zu tun hatten, die das noch weitaus mehr als uns betroffen hat, weil es in ihrem unmittelbaren Umfeld, in ihrer Heimat passiert ist.
3: Ich hatte auch da das Gefühl, die Norweger berichten auch, auch noch ein bisschen anders äh, über dieses äh, Attentat, als, als wie das bei uns der Fall gewesen wäre. Also die haben schonungsloser Bilder gezeigt in den Zeitungen, die wirklich äh, sehr brutal waren oder beziehungsweise sehr, die Opfer gezeigt haben, wie, wie die verletzt waren. Und das war, ging wirklich unter die Haut oder auch im Fernsehen. Man hat, dort, man hat dort einfach viel gezeigt, was man hier gar nicht zeigen würde. Also Luftaufnahmen von der Schießerei, Opfer direkt danach. Ähm, Blut überströmt, also das, das ging wirklich unter die Haut, was man da gesehen hat und äh, am Ende unserer Reise hat uns dann auch unser Weg nochmal zu dieser Insel geführt, ähm, einige Campingplätze waren einfach gesperrt äh, und wir mussten dann sehr nah an der Insel, dann quasi genau an dem See auch campieren. Ähm, und äh, dann beschäftigt man sich mit dem Thema schon nochmal da haben dann Norweger auch gezeltet oder waren mit dem Caravan da ähm, man hat es denen nicht angemerkt aber ähm, weil irgendwie geht's dann weiter, die machen dann ihren Urlaub auch da, aber trotzdem, man beschäftigt sich jetzt damit, da waren immer noch Leute vermisst und man steht dann da in einem Wasser, wo die vermisst sind und denkt sich dann, kommen die jetzt hier vorbeigeschwommen oder nicht, also dieses Thema, das reißt einen dann total mit auch und das war dann schon äh, ein Thema, was uns während der Reise verfolgt hat und auch jetzt nachträglich, wo wir das noch weiter bearbeitet haben, also es war einfach unvorstellbar, es sind ja 77 Leute sind bei dem Antat umgekommen und pff. Äh, ja, das, das war ein sehr trauriger Moment eigentlich unsere Reise.
0: Ja. Also, wir haben auch noch einen Tag Hüttenübernachtung für uns eingelegt, weil wir auf dem Endspurt Richtung Fähre gemerkt haben wir müssen nochmal noch mal Luft holen. Also wir haben auch viel Programm ja gehabt. Wir haben auch ein, trotzdem ein sehr strammes Programm gehabt mit der Filmerei. und haben noch eine Nacht eine, eine Hütte gemietet und hatten dort die Möglichkeit, im Fernsehen mal zu verfolgen, wie vor Ort die Berichterstattung im Fernsehen erfolgt ist. Wir haben stundenlang die Glotze angehabt und ähm, da wurden also stundenlang auf allen Kanälen eigentlich nur Trauerfeiern und Rückblicke und Bilder. Also, also das, ganze, die, das ganze Land hat verarbeitet. Und für uns war es auch nicht nur interessant zu sehen, wie das ähm, vonstatten geht, sondern für uns war es im Prinzip ein Teil auch der Reise, ein Teil für uns auch der Verarbeitung, weil wir nun mal auch mittendrin waren. Und das war auch für uns ein ganz nachdenklicher, emotionaler Kapit also Anteil von der Reise.
1: Genau, die Unterschiede kulturell zu den Norwegern. Von Norwegern habe ich gar nicht so ein bestimmtes Bild. Wie sind Norweger drauf?
3: Also erstmal finde ich, sind sie sehr zurückhaltend. Ähm, mit ihnen in Kontakt zu kommen ist, äh, da gibt es sicherlich andere Länder, wo das viel einfacher ist, mit Menschen äh, in Kontakt zu kommen. Aber das, was wir dann erlebt haben, war eigentlich sehr, sehr freundlich. Und äh, man hat wirklich äh, die Leute auch ein bisschen kennenlernen können und, und das war eigentlich sehr schön.
0: Allerdings können wir nur begrenzt Aussagen machen. Wir haben zwar viele Leute getroffen und uns auch oft mit denen unterhalten, aber grundsätzlich haben wir eher so ein Fable für Raus aus den Städten, raus aus dem Ballungsgebiet. Also es zieht uns meistens dann doch eher in die Landschaft. Ähm, natürlich wollen wir auch so von den Leuten, von, vom Land und von den Leuten was mitbekommen, aber wir beide, wir ticken doch auch sehr so, dass wir, ja, der Schwerpunkt liegt dann doch schon auf Landschaft. Also so eine richtig äh, feste Aussage lässt sich da eigentlich schwer treffen. Ich weiß gar nicht, ob man den Norweger an sich so charakterisieren kann. Bin mir da gar nicht so sicher.
1: So wie die Deutsche.
0: Ja, genau.
2: Aber manchmal ähm, ja, steigt ihr ja von eurem Motorradsattel ab und nimmt andere Fortbewegungsmittel, ne?
0: Ja. ja, das war zum Beispiel ein sehr einprägsames Erlebnis in Island. Also ich reite schon seit vielen, vielen Jahren und in Island wollte ich unbedingt auf Island anreiten, das war ganz klar. Und Erik hat gesagt, oh, mach ich mit. Mutig hat er sich dann damit in den Sattel geschwungen und direkt, äh, hat dann direkt so ein drei, vier Stunden Ritter quer durch die Lavafelder mitgemacht. Ähm, später sind wir dann auch mit so einem, haben so einen kleinen Rundflug gebucht, sind da über die Gletscher geflogen. Jetzt in Norwegen war es wieder mal auch eine Wanderung, wie auch in Island, oder auch ähm, einfach mal für ein paar Stunden Kanu fahren. Und, ähm, ja, wie wir schon im Film gesagt haben, das ist, äh, ein ganz bewusst bewusster Bestandteil der Reise, um auch einfach ähm, die Perspektive zu wechseln, mal von der Straße wegzukommen und die Reise im wahrsten Sinne des Wortes zu entschleunigen. Nicht immer in Motorradgeschwindigkeit unterwegs zu sein, sondern auch mal ja, eine Atempause einzulegen und einfach mal die Geschwindigkeit zu verändern.
2: Mhm.
1: Jo, und selbst da habt ihr gefilmt und aufgenommen. <lacht> Jetzt zu den ich, technischen. Ich
2: schon mit. Der Claudio macht gerade so einen kleinen Bogen zum Thema Technik filmen, ne? oder? <lacht> genau.
1: <lacht> äh, mit was für Kameras habt ihr da gearbeitet?
3: Ja, also ich fotografiere und, und film schon seit längerer Zeit mit einer Canon 5D Mark II. Und äh, die macht fantastische Bilder und äh, Sophie ist dann irgendwann auch geschwenkt, weil einfach äh, man sich sonst für zwei Kamerasysteme ständig äh, jeder Objektive kaufen muss und so kann man einfach auch sehr schön wechseln, Sophie. Das heißt, du hattest
1: vorher Nikon?
0: Mhm, genau, ich habe jahrelang mit Nikon fotografiert und nachdem wir dann äh, gemerkt haben, wir machen doch ein paar Sachen mehr zusammen, <lacht> habe ich die Nikon dann an den Nagel gehängt bzw. an meine Mama vererbt und bin dann auch auf Canon umgestiegen. Mhm. Ja.
3: Ja, Sophie, die benutzt dann halt jetzt eine Canon 7D zum Fotografieren und zum Filmen und wir sind
1: Tschüss Bruno! Tschüss Bruno! Tschüss.
3: Und wir sind beide einfach sehr begeistert, was da videoqualität technisch rauskommt und auch von den Fotos her. Also es ist schon wirklich super. und Zusätzlich haben wir aber auch noch eine HD-Videokamera von Sony mit dabei, damit wir einfach auch während der Fahrt filmen können und in sehr guter Qualität. Auch für die Interviews nutzen wir die sehr häufig. Und dann als Viertes haben wir noch eine Action-Cam dabei, um bei Regen zu filmen oder wenn es in Offroad-Passagen reingeht, dass man einfach dort flexibel ist und möglichst viel Material auch produzieren kann für die verschiedenen Bedingungen einfach angepasst.
1: So, so ein kleines Teil, was man sich an den Helm klemmen kann oder irgendwann ins Motorrad oder so. Mhm. Ne? Und dann hat
0: die eben auch, ne? gerade beim Paddeln oder bei den Wasserdurchfahrten ja, ist das genau. natürlich extrem praktisch. Die steckt dann schon einiges weg, ob da Steine fliegen oder Wasser spritzt. Mhm. Da muss man dann nicht so aufs Material achten.
3: Ich lese da auch sehr viele Testberichte und wir haben uns dann für eine GoPro HD entschieden, die mhm. sehr gute Videos und Bilder auch macht. Und äh, da gibt es ja mittlerweile auch die verschiedensten Versionen schon von. Und ist ein System, was mittlerweile, würde ich sagen, sich auf dem Markt auch sehr stark durchgesetzt hat. Wir haben das auch sehr häufig gesehen bei den Basejumpern. Und äh, sind auch sehr zufrieden damit. Ja.
0: Ja. Das ist zum Beispiel so ein Thema, wo ich Erik blind vertraue. Er ist absolut der Techniker. Er hat auch die Geduld, Material zu vergleichen, sich vorher kundig zu machen, Testberichte zu lesen, wo ich denke, ach, kauf einfach. Da macht er sich kundig, verbringt auch wirklich Stunden damit. Und das ist aber auch wieder so eine optimale Ergänzung in, in unserem Zweierteam, dass er sowas total akribisch und immer fundiert macht, wo ich dann keinen Nerv zu habe. Und ähm, ich bin dann vielleicht eher so ein bisschen der kreative Part, wo ich dann irgendwie bastel, Bastelfriemel gucke und, und mach und tu, ähm, wo er der sich dann im Hintergrund hält, also so ergänzen wir uns einfach, jeder hat so seinen Part ja, und Erik ist einfach ein fantastischer Techniker und Organisator
1: Und aus all diesem Material habt ihr eine ganze DVD einen Film zusammengestellt
3: ja, also wir haben so, ich glaube, 36 Stunden waren das Videomaterial mit nach Hause gebracht und haben dann eine Multivision-Show gemacht, die ähm, abwechselnd äh, Videomaterial zeigt, aber dann auch Fotos ähm, mit und Musikuntermalung und den Interviews und halt auch Sprecher, ähm, die dann quasi das Ganze auch nochmal äh, kommentieren, wo wir dann sind. Also es ist eine sehr schöne DVD geworden, 104 Minuten sind es insgesamt plus Extras. Und äh, ja, wir sind ein bisschen stolz auch auf unser Werk, weil das äh, schon eine schöne Reisedokumentation ist über eine, unsere Reise nach Norwegen.
1: Und der Bruno spricht wieder?
0: Den Bruno haben wir auch diesmal wieder als Sprecher gewonnen, genau. Ähm, was die Sache auch einfach ein bisschen auflockert, als wenn einer die ganze Zeit äh, da plappert. Ähm, und der Bruno, finde ich, ist auch ein ganz toller Sprecher von der Stimme und so. Und ja, auch diesmal musste er sich äh, durch unsere Texte quälen. Das war ja bei der Island-Geschichte schon ja. eine sehr amüsante Geschichte. Also, denn die isländischen Ortsnamen, Quera äh, Vedli, das ist schon eine Herausforderung. Hat der Bruno sich aber mit sehr viel Humor und mit seinem ja, typischen Wesen einfach durchgeboxt und das auch wirklich auf die Reihe gekriegt. Und bei Norwegen, genau, da haben wir ihn jetzt wieder an Land gezogen und äh, vors Mikrofon gezerrt. Ja, es gibt da, ich
2: habe da mal so ein YouTube-Video von euch gesehen, ihr hattet wirklich viel Spaß. Das konnte man ganz deutlich merken. Ja, ihr seid ein tolles, eingespieltes Team und als solches habt ihr jetzt, das war ja am Ende auf der Bühne, ihr habt vor zu heiraten, ne? Wir wünschen euch auf jeden Fall vom Pegaso-Podcast das alles Gute dafür, für euer nächstes, für dieses Abenteuer. Aber jetzt abgesehen davon, habt ihr jetzt so, was Reisen angeht, wieder einen Plan, wo es hingeht demnächst?
3: Ja, ähm, wir machen jetzt erstmal eine Entspannungsreise. Also, das Motorrad wird in die Garage gestellt ja. und wir gehen auf unser zweites Hobby zu und gehen mal wieder segeln. Und haben uns da unser Lieblingsland ausgesucht. Das wird dann wieder Schottland werden. Und da geht es dann auf die äußeren Hebriden. Äh, mhm. Und äh, da gibt es dann schön zwei Wochen Entspannung segeln, vielleicht.
1: <lacht> je
0: nachdem, Wintertage. wie das. Ist. Genau, je nach Wind und Wetter.
1: Auf jeden Fall abenteuerlich. Ja, ja. okay. Ähm, eure DVD Norsk heißt die, was heißt das eigentlich, Norden oder Norwegen?
3: Norsk bedeutet norwegisch. Mhm. Ähm, Man findet das auf jedem Kassenbon. und äh, ah. Oder heißt halt, ich spreche norwegisch auch. Ich, ich fand den Namen einfach so schön und so ist das der Titel auch der DVD geworden: Norsk, eine Motorradreise durch Fjord Norwegen.
2: Mhm.
1: Alles klar. Ja, vielen Dank, Sophie, Erik. Genau. Ähm, ja, wir werden auf unserer Seite pegasoreise.de einen Link äh, zu euch äh, setzen. Die kann man wahrscheinlich bei euch bestellen, ne? oder? Ja, ja genau.
2: Vielen Dank für das Interview euch beiden und gute Heimreise. Sehr gefreut. <lacht> Ganz herzlichen Dank. Alle auf der Suche, die sehen, sind
1: das unser Motor. Wir kennen uns nicht. Pegasoreise.de